0: Вітаємо вас, наші любі слухачі, у подкасті «Акон для України». Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні – та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту «Медицина-катастроф у Туреччині та Сирії». Розмова з доктором медицини Петером Каупом. Переклад – професор Надія Фечишин. Читають для вас Михайло Бучинський та Мар'яна Варварук. Ми пропонуємо в подкасті всю клінічну інформацію щодо запропонованої теми. Ми не намагалися змінити оцінку кожного конкретного випадку щодо певного пацієнта чи окреме заключення про терапію, які прийняті досвідченими клініцистами на місці події. Сьогодні у нас дуже актуальна тема, яка хвилює усіх протягом останніх кількох років. Навіть якщо вона має дуже обмежений вплив на нашу повсякденну клінічну роботу. 6 лютого в Туреччині та Сирії стався руйнівний землетрус. Такого масштабу землетруси не стають кожен день. Це факт. Вони стаються дуже рідко, проте він був дуже сильним. Це була надзвичайно складна ситуація і надзвичайно масштабний землетрус. Того ж вечора мій друг і колега доктор Петер Кауп отримав коротке відео, на якому видно, як він готується до рятувальної операції в зону стихійного лиха. Ось чому ми користуємося сьогодні нагодою, щоб отримати відносно чітке уявлення про складну роботу, пов'язану з цим стихійним лихом, після його повернення. Другий Петре, дуже дякую, що знайшов час сьогодні. Можливо, ви представитеся аудиторії та розкажете їм трохи про себе та свою роботу?
1: Так. Доброго вечора всім. Я лікар загальної практики в Оберхаузені Streck K.D. У минулому я працював анестезіологом і лікарем швидкої допомоги. І я займаюся невідкладною медициною на волонтерських засадах, особливо в ISAR у Німеччині. Я був активним учасником організації з моменту її заснування у 2003 році. І так, Зособливістю цього є, що наша команда може швидко прибути на місце події.
0: Петере, можливо, ви можете розповісти нам трохи про ISAR. Що означає ця абревіатура і що за структура стоїть за цим?
1: ISAR означає Міжнародна пошуково-рятувальна служба. І тут поєднано дві частини – пошук і порятунок. По-перше, це охоплює так звану міську пошуково-рятувальну групу, тобто підрозділ, який шукає людей, які знаходяться під завалами у містах після землетрусів і в зонах стихійного лиха, та допомагає по рятунку або рятує їх самостійно. І у нас є так звана UMT – бригада невідкладної медичної допомоги, яка керує свого роду польовим госпіталем на місці, якщо є така потреба. Ми є неурядовою громадською організацією. Це означає, що ми працюємо як волонтери. Ми не отримуємо за це грошей, і нам потрібна фінансова підтримка, щоб мати можливість фінансувати місії, тому що, звичайно, нам потрібні кошти на поїздки, в тому числі на викладки та особисті речі, які ми будемо використовувати.
0: У разі катастрофи справді потрібно починати роботу якнайшвидше. Які структури вас негайно інформують, що ви там потрібні? Так,
1: це наш центр, насправді, він спостерігає за кожним рухом землі. А чи це сильний землетрус чи ні? Ми самостійно не приймаємо рішень, роздумуючи, чи ми потрібні у певному місці. Ми є сертифікованою командою. Нам доводиться виконувати серйозні завдання, і тому кожні п'ять років ми складаємо іспити на професійну придатність. Так і було в цьому випадку. Коли у четвертій годині стався землетрус, то вже о 6 надійшов запит, і наша команда була піднята по тривозі. При землетрутцях ми, по можливості, намагаємося врятувати якомога більше людей, які знаходяться під завалами. Навіть тих, хто має найменші шанси вижити, а не в першу чергу тих, хто, можливо, замкнений у гаражі чи іншому приміщенні, де вони мають доступ до їжі чи води. Велика кількість постраждалих часто знаходиться під завалами з різними пораненнями, а час спливає. І тому надзвичайно важливо бути дуже швидким. Ми отримуємо сповіщення, тому нам потрібні колеги, які не скажуть, що їх немає на місці, які підтримують, виконуватимуть мої обов'язки на роботі, адже я не звільняюся від них. Так, і це так відбувається, і ми виїжджаємо з тонами допомоги. Ми живемо в наметах на відкритій території, подаль від будівель. У нас є генератори. Ми маємо питну воду з собою і можемо виготовити питну воду з брудної води, якщо це необхідно. Нам не потрібне харчування у такого роду закладах. У нас є все з собою на 10 днів, щоб не навантажувати певні структури на місці, тому що на момент катастрофи вони і так максимально загружені.
0: Як я можу це уявити на практиці? Що це за структури ви маєте на увазі, щоб мати можливість миттєво реагувати на такі катастрофи? А як щодо фізичної форми учасників команди?
1: У нас постійні тренування. Двічі на рік великі тренування для окремих учасників ESAR. Ми повинні не просто вміти щось робити, але практикувати командну злагодженість. Тож кожен із нас є професіонал своєї справи. Є пожежники, які навчені шукати під завалами. Є кінологи, які пройшли навчання. І лікарі. У нас завжди готові спаковані лікарські інструменти, таким чином, щоб ми одразу при потребі відправилися у рейс. Для цього також потрібна ліцензія. Наше обладнання заповнює цілий спортзал. Потім цей 40-тонний вартаж грузять і в дорогу. А спостереження за небезпечними ділянками планети відбуваються постійно. Як тільки ми отримуємо запит про допомогу, одразу ж задіяні багато людей до виконання своїх завдань. Згодом нас відвозять в аеропорт. Часто разом з волонтерами з пожежної бригади Дуісбурга. І залежно від того, звідки ми вилітаємо. Дуже часто під час таких катастроф не з кожного аеропорту є потрібна точка і літак. Адже ми намагаємося в найкоротший термін дістатися потрібного місця, тому часто можемо вилітати чи з Франкфурта, чи з Скельна, чи з Бона. І тоді задіяні багато людей, щоб допомогти нам вчасно прибути на місце події. Ви стартували вночі. Скільки
0: чоловік налічувала ваша команда? Як це можна собі уявити?
1: Нас було 43
0: в Міжнародній пошуковій рятувальній службі і декілька представників преси. Згодом ви прибули у Туреччину, одразу ж промісінько в зону стихійного лиха яким чином ділили вашу команду на місці? Адже все не так просто відбувається, коли, до прикладу, ти йдеш і бачиш, що тут є щось робити, як все з координацією на місці? Точно. Є певні структури. Нас запрошують і скіровують, і ми проходимо
1: через ООН. На місці є певна координаційна група, яка, так би мовити, розподіляє сектори, до роботи в яких залучені команди. В принципі, це відбувається так. Двоє фахівців з нашої команди входять в координаційну групу на місці, які ще в аеропорту мають завдання контролювати все необхідне для нашої роботи, щоб згодом якомога швидше розгорнути табір. Особисто я тоді дуже здивувався, але мав інформацію, що в Туреччині лише минулого року створили ISAR, тобто Міжнародну пошукову рятувальну службу. І що виявилось, коли ми прибули, то вони фактично вже все підготували на місці. Вантажівка, автобус для нас, повна інформація про місця і, знов, і зону пошкодження і так далі. І це все було дуже швидко. Якщо враховувати, що виклик тривоги був у 18 то вже наступного дня у 18-й за місцевим часом ми могли рятувати постраждалих.
0: Гаразд. Як це працює на практиці? Ви знаходились у, як я пам'ятаю, маленькому містечку, у якому живе близько 100 тисяч жителів. Так, у Керехані. А потім ви облаштували свій табір, чи як це виглядало на практиці? Ви на місці працювали лікарем швидкої допомоги. Які завдання ви виконували?
1: Завжди все залежить від ситуації. Наша команда взаємодіяла з іншими через відповідальні штаби, які створюються на місці роботи. Цю комунікацію ми проводили з перших хвилин. Оскільки наша команда сертифікована і частина міжнародної спільноти Інсарак, то це дозволяє нам комунікувати з іншими групами. У цьому випадку було так. Ми приїхали туди і отримали завдання працювати у двох кварталах, які постраждали від землетрусу. Команди вже були за розділені, і згодом почалися пошукові роботи в цьому місці. Пізніше третина команди шукала місце, де ми розбили свій табір. Уявіть собі, ми спали, звичайно, в наметах, щоб у разі повторного поштовху на голову впав лише стовп, а не цілий будинок. Звичайно, ми повинні знати місце, щоб не перебувати неподалік великої будівлі, яка би могла поховати під собою на штабі при повторних поштовхах. Тому, якщо ви нас бачили по телевізору, то так і було – ночували будь-де. Як лікарі, ми знаємо, щоб відпочити, найкраще лежати. Наш мозок ніколи не спить, тому не можна сказати, що ми відпочивали достатньо. Але принаймні ми проступали до роботи зранку в бадьорому стані. Перша бригада працювала до другої години ночі. Ми працювали паралельно двома командами. Перша команда – до другої години ночі, потім поверталася в табір о восьмій ранку, змінювала другу команду. Розбирали завали за завалами, круглодобово. Кожні вісім годин одна команда змінювала іншу. Були і денна зміна, і нічна, допоки наші собаки реагували, що під завалами могли бути живі люди.
0: Ми справді час від часу бачили собак по телевізору. Ваша команда і справді технічно забезпечена, фізично підготовлена і вправна, добре екіпірована, навчена. Але в таких ситуаціях собаки є добрими помічниками, адже вони чітко вказували напрямок. Мабуть, порятунок є справжнім викликом. Я думаю, так не можна сказати. Це командна робота.
1: Як тільки ми доходили до місця завалів, Критично оцінювали, чи є взагалі якісь напівзруйновані приміщення, де б ще могли бути люди. Собаки – це просто неймовірно, наскільки вони добре навчені, як добре вони можуть орієнтуватися, як вони радіють, коли когось виявляють. Вони легко можуть відрізнити живих людей від мертвих. Якщо людина мертва, собака не б'є лапами по землі, намагаючись розкопувати, а лише тоді, коли під завалами були живі люди. За цим слідує технічний огляд нашою командою. Ми одягаємо слухові апарати і таким чином можемо почути стукіт чи навіть дряпання по бетоні від заваленої під уламками людини і приблизно визначити, де вона знаходиться. Нюх собаки не може чітко віднайти потрібне місце. Згодом починається порятунок і велике щастя, коли порятунок завершується успіхом. Це важка фізична робота для всієї команди – розбирати ковшами завали, проламувати і відтягувати бетонні перекриття. Ми прибираємо метал. Все, що є на шляху до постраждалого під завалами, доволі обережними рухами, відкриваючи крок за кроком шлях до людини, що доступ став достатньо широким
0: і можна було легко звільнити постраждалого. Тож це важка робота. З якими медичними проблемами ви стикалися або які травми ви бачили найчастіше, коли там працювали?
1: Так, у таких складних ситуаціях ми, звичайно, діємо дуже злагоджено на місці, адже мета команди – шукати і рятувати цивільних громадян під завалами і надавати їм першу домедичну допомогу. І згодом в такій зав'язці ми передавали постраждалих турецькій стороні. Звичайно, часто травмуються і члени команди, які одразу ж отримували необхідну допомогу. Віднайшовши постраждалого під завалами, одразу ж термінова консультація щодо алгоритму дій команди з метою організації найбільш безпечної для постраждалого роботи щодо звільнення його з під завалів. У цьому випадку у нас на місці були машини швидкої допомоги від турецьких рятувальників, і ми тоді разом з рятувальниками надавали допомогу пацієнтам. І, звичайно, найголовніше забезпечити водою постраждалого, якщо людина при свідомості. Так, і коли витягують постраждалого з під завалів. Наша робота – оцінити загальний стан та отримані травми. Перше – це зупинити наявну кровотечу за допомогою джгута, наклавши його на кінцівку до часу, коли пацієнт не буде в клініці. Переохолодження, звичайно, важливе, але в даному випадку це не було настільки важливо, адже під завалами було достатньо тепло. Ми навіть цього не очікували. Ще нам доводиться робити ампутацію кінцівок. Так, для екстреної ампутації, яка проводиться за принципом чотирьох очей, потрібно два лікарі. У нас вони є в команді. Були випадки, коли, щоб витягти з-під завалів, треба було проводити ампутацію кінцівки, яка була розчавлена бетоном. То спочатку проводилася анестезія і згодом ампутація.
0: На щастя, це не було часто. Гаразд, але з того, що я можу зрозуміти, співпраця між вашою командою з турецькими колегами, очевидно, була дуже доброю.
1: Звичайно, все так і було. Коли ти справді відчуваєш, що це зглауджена професійна командна робота, і тому надзвичайно важливо, враховуючи ситуацію, є підтримка колег. Кожен другий будинок зруйнований. Скільки б допомоги не було, її може бути замало. І все ж нашу роботу високо цінували і дуже підтримували. Так, ми бачили, що у них там нічого не було, а вони невідомо звідки пропонували нам харчування і навіть випічку. Вони, нічого не маючи, ділилися з нами, розуміючи, як
0: ми намагалися їм допомогти. Якщо ми стежимо за цими подіями у засобах масової інформації, то виникало відчуття, що ті, хто постраждав, залишалися на самоті. Яке було ваше сприйняття?
1: Так, звичайно, багато що залежить від настрою. Уявіть собі, якби у Німеччині завалився будинок і сотні людей залишилися під завалами, то, ймовірно, на місці було близько 300 рятувальників. Ми також пережили не одну катастрофу в Німеччині. Можемо уявити, коли намагаються гасити будинок, а поруч вже горить наступний. Зрозуміло, що в такому випадку не можна розслаблятися. Ми часто відчували в Туреччині відчай, коли не можеш допомогти.
0: Ви всі професіонали, але я також можу уявити, що часто ви стикалися з дуже напруженими ситуаціями. Ви згадували про постраждалого, якого вам вдалося врятувати, і він, якщо я це правильно зрозуміла, помер наступного дня в лікарні. Я думаю, що це також досить важко, які величезні зусилля ви докладаєте, і інколи це виявляється намарно. Як ви з цим справляєтеся? Ви підтримуєте один одного в команді?
1: Так, ми також маємо професійний супровід. Я, наприклад, завжди детально обговорюю і аналізую кожен окремий випадок з членами команди з позиції того, щоб максимально все було зроблено для порятунку. І ми самі, коли повертаємось, маємо можливість звернутися за психологічною підтримкою. Проте наші проблеми, наші незручності, і напружена робота не на першому плані. Я думаю, ви, напевно, знаєте це, коли працюєте в екстрених службах. Ви зосереджуєтесь на тому, що щойно там сталося, і на тому, що ви робите самі. Ви не відчуваєте ні втоми, ні відчаю, і ви робите все, що від вас залежить, незважаючи на ситуацію і навіть ризики. Запам'ятався один випадок, коли ми, звичайно, були дуже раді, що змогли врятувати Зейнел. Кожен з нас знав, що в цьому випадку мова йшла про важку травму, особливо, коли бачить, що вся її родина загинула, і розуміє, що, що тут теж може бути травма, несумісна з життям. І ми маємо, як лікарі інтенсивної терапії, не наважитися дати ніяких прогнозів раніше 48 годин. Адже є випадки постраждалих із незрозумілими, прихованими травмами, які поступають у відділення інтенсивної терапії. І там, звичайно, була саме така ситуація.
0: А як це точніше можна спрогнозувати час перебування на місці техногенних катастроф? Ви заздалегідь маєте чіткі часові рамки. Ви казали про 10 днів. Чи є ще якісь параметри оцінки самої ситуації?
1: Так. По-перше, може статися так, що місія завершується на міжнародному рівні. Може поступити команда з Центру прийняття рішень нашої країни, що, наприклад, місію закінчено. Як лікарі ми знаємо, що плюс-мінус 100 годин, коли людина може обходитись без води. Якщо вже проходить більше часу, то ситуація буде надто складною. На цьому наша допомога не закінчується. Але, в принципі, ми розуміємо, що мова вже йде не про надання швидкої допомоги. Ми дуже швидко перебуваємо на місце і можемо негайно рятувати людей, які потребують термінової допомоги. Після цього здійснюється важке обладнання для розбору багатотонних завалів. Люди в цей час можуть знаходитися під завалами, в пасі без доступу до води, їжі чи будь-чого іншого. Пошуково-рятувальні групи можуть перебувати на місці події 10 днів. Тобто сама така операція і розрахована на 10 днів. Коли є потреба залишатися довше, то вже йдеться про необхідність прибуття іншої команди, так званий другий марш. Тож одна команда поверталася, а наступна від'їжджає на місце катастрофи. Це не тільки тому, що ми забезпечені всім необхідним для роботи на час 10 днів. Команда працює над міру, до знемоги, а це надзвичайно складно витримати. І фізично, але в першу чергу морально і психологічно. Адже ми – люди.
0: Зараз Ви були дислоковані на південь Туреччини. У вас також була інформація про ситуацію в Сирії, яка ще більш драматична.
1: Я достоменно не маю інформації про ситуацію в Сирії, а дізнався про це з преси. Мене болить те, що я бачу на місці, і я просто закриваюся собі. Ми зустріли в аеропорту дві команди з Алжиру. Одна відправлялася в Сирію, а інша – в Туреччину. Згодом я дізнався, що вони просто не перетнули кордон. Але на той момент здавалося, що є люди, які поїхали вглиб Сирії.
0: У той час ваша діяльність у зоні техногенної катастрофи добре висвітлювалася представниками ЗМІ. Що, на мою думку, добре для вашої роботи в цілому? Роби добро і говори про це. Якщо слухач зараз каже «я думаю це чудово», як він може вас підтримати? Вам потрібна фінансова підтримка, це зрозуміло. Але, можливо, хтось відчуває покликання і скаже, що я теж хотів би отримати відповідну підготовку і долучитися до роботи команди.
1: Насправді це важливо. Звичайно, якщо ми когось знаємо, хто працює в цій сфері, то ми можемо звернутися до нього безпосередньо і зв'язувати фахівці з якою підготовкою можуть бути залучені до роботи в такій команді. Адже працювати разом – це надзвичайно важливо. Ми часто знаходимося в різних кутках світу, Іноді це висвітлюється в медіа, іноді ні. Тож, остання наша місія була на Гаїті, одночасно з евакуацією з Кабула. Там люди потребували нашої допомоги. Про це було дуже мало повідомлень. Звичайно, без фінансових пожертвувань для нашої організації ми не змогли б заплатити за літак, і ми б не мали змоги виїхати туди. Якщо би ви хотіли попрацювати з нами, зацікавлені участі в участі у роботі команди, ви можете зв'язатися з нами за допомогою нашої електронної адреси. І так. Ми фактично запрошуємо на співбесіду всіх, хто має бажання працювати в команді відповідно до своєї фахової підготовки. І тоді, коли ви станете членом команди, будете задіяні у груповій підготовці. У згладженій роботі тоді ви чіткіше розумітимете, що насправді робить наша команда. Ми раді кожному, хто хоче і може долучитися до нас.
0: Я думаю, нам слід звернутися до вашої інтернет-сторінки, яка описує історію та діяльність Міжнародної пошуково рятувальної служби. І я не дивилася, але впевнена, що там також є посилання на інформацію щодо фінансової підтримки вашої організації. Сто відсотків. І це досить просто. Чудово, Петере. Велике спасибі за час, який ви приділили нам. Для мене це було дуже захоплююче, і я справді дечому навчилася. Сподіваюся, що це отримує належну оцінку від наших слухачів. І, перш за все, я б хотіла сказати вам велике спасибі. І ми, безумовно, скоро ми побачимося у іншій ситуації.
1: І я також хотів би подякувати вам, тому що, як ви сказали, ми повинні говорити про хороше. І це також допомагає пережити травми від техногенних катастроф. Тож, дякую вам ще раз. Дякую за підтримку. Це справді цінно.
0: Отже, на сьогодні все. Ми сподіваємося, що вам сподобалася ця інформація і наш подкаст. І ви змогли взяти для себе щось нове для щоденної клінічної практики. Ми будемо чекати на ваші запитання та на ваш зворотній зв'язок. До побачення, бережіть себе та будьте здоровими!